0: Bom dia. Bom dia, meu nome é Fernando. Oi Fernando. Oi, Fernando. É, eu sou um dos pastores da da Ibmia é uma alegria muito grande a gente poder estar de novo reunido para falar um pouco sobre aquilo que Deus tem tem conversado conosco para refletir um pouco sobre o, o texto da Bíblia ah, e a gente tem está numa série sobre ah, tempo, talento e tesouro. Na, as duas semanas atrás o pastor Sidney falou, deu uma, uma geral, né, um panorama geral dessa série E na semana passada o pastor Carlos Macorte falou sobre tempo E hoje a gente vai falar um pouco sobre talento e sobre tesouro Essas três dimensões do tempo, talento e tesouro são extremamente importantes ah, Para o reino de Deus, para aquilo que Deus fez conosco E como é que a gente faz para colocar a nossa vida em prática Olhando para a questão do talento, ah, Deus fez cada pessoa de uma forma especial e individual. Ah, você foi feito de uma forma especial, é como, imagina que tem um grande ah, quebra-cabeça e tem cada peça ali no seu lugar e você é uma peça única, que você foi colocada e criada por Deus para estar ali eu também sou assim. E cada um de nós somos feitos e, e, e desta forma. é interessante ver quando a Bíblia fala sobre isso ela fala e ela usa uma metáfora do corpo, ela usa muito a questão do corpo e por quê? Porque todos nós temos um corpo com diversas partes e cada parte cumpre a sua função. Algumas delas são vitais, outras não, mas todas são muito, muito importantes. E quando alguma coisa falta, quando tem alguma, alguma questão acontece, alguma deficiência, alguma doença, falta alguma coisa, faz muita falta para gente e muda muito a nossa vida. Por exemplo, eu já falei algumas vezes aqui, mas eu tive um tumor no pâncreas, eu precisei tirar metade do pâncreas e a consequência disso foi que eu sou diabético. Dá para viver assim? Dá, mas é chato. Eu queria ter a minha outra metade do pâncreas aqui para eu não precisar ficar regulando tanta comida e ter uma vida tão regrada. Mas assim, é possível, é. Mas, como eu falei, faz falta a mesma coisa no nosso corpo. Cada um de nós temos mão, pé, braço, que seja, e vivemos assim. E nós queremos que todas elas estejam bem, todas elas ah, estejam cumprindo a sua função. Nós somos falados, né? a Bíblia fala para a gente que a gente é o corpo de Cristo Então todos nós funcionando, nós somos um corpo E cada um de nós cumprimos o nosso papel E todos nós somos muito importantes Só que o que acontece na nossa vida muitas vezes? Parece que a mão olha para o cérebro e diz assim Olha, eu, eu não quero ser mais mão Eu quero ser cérebro Porque o importante é ser cérebro então a mão para de pegar, para de ser mão e vai ser cérebro. E daí o pé olha para a mão e diz, a mão que está certa. Ela que falou que quer ser cérebro, o importante é ser cérebro. Eu também não quero mais ser pé, eu quero ser cérebro. E daí um fica olhando para o lado, brigando para o outro e, e temos um problema. Imagina, só cérebro, não, 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 não tem nada, não é uma pessoa. A mesma coisa acontece conosco acontece com a gente assim, ah não, Deus me fez desse jeito mas, mas eu não quero ser assim, eu quero ser da outra forma eu olho para o outro, não e por que que isso acontece? por que que tem esse incômodo da nossa vida? por causa do pecado da nossa vida eu tenho aprendido como o pecado ele é muito mais profundo e muito mais sério do que muitas vezes a gente mesmo imagina e o pecado na nossa vida ele muda tudo e algumas coisas que acontecem ah, nessa questão da gente olhar o nosso talento e ficar olhando para o lado. A primeira questão é a comparação. Então o pecado na minha vida faz com que eu fique me comparando com o outro. Eu olho para o outro e eu quero me comparar com ele. Não, olha, ele está daquele jeito e eu estou desse. E qual que é uma grande dificuldade que a gente tem no nosso mundo? A gente é ensinado a fazer esse tipo de comparação. Por exemplo, nos esportes. A gente sabe que o campeão foi o Flamengo, o Flamengo chegou primeiro e foi melhor, então é comparado. No nosso trabalho é assim, eu estou competindo com a pessoa do meu lado e só tem uma vaga e o melhor vai entrar. É assim em diversas questões na carreira, na escola. Acabou de sair agora o, o resultado do Enem, né? Nossos filhos, muitos fizeram tal, e agora estão vendo qual é a minha melhor colocação, porque daí eu vou poder ir para uma melhor faculdade e tudo é ranking, tudo é comparado. Então a gente aprende desse jeito. Então eu aprendo, mas daí eu trago para a minha vida, do meu talento, no corpo de Cristo, e eu começo a olhar, não, eu quero cantar igual Samuel. Daí eu fiquei pensando, será que se eu pegar aquele microfone amarelo, eu vou cantar igual ele? Né? Assim, é um microfone? Não, eu quero, eu, quero, eu quero ser uma outra coisa. Não. E daí a gente fica nisso. Outra coisa que o pecado faz na nossa vida é um negócio chamado inveja. Por que, que a gente tem inveja? Porque existe um negócio chamado carne na gente carne, natureza humana pecaminosa que faz com que eu olhe e deseje o que, aquilo que a pessoa tem ou eu chego e falo o seguinte, ah, como é que ele foi escolhido para essa vaga? Eu sou muito melhor do que ele, eu fiz muita coisa mais do que ele, não, eu que deveria estar lá então eu tenho inveja da pessoa do lado e a pessoa do lado tem inveja de mim além disso pode acontecer de ter uma falta de aceitação não, eu fui feito desse jeito, mas, mas eu queria ser outra coisa, eu não me aceito como eu sou e, e, e eu tenho esse problema e temos esse problema nessa questão de olhar e ter é, o corpo como um todo e viver em harmonia e é extremamente difícil. Agora eu gostaria de ler um texto de Romanos, Romanos capítulo 12, versículo 3 ao 8, que o apóstolo Paulo ele escreve sobre isso para a gente. Ele diz o seguinte, Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos. E cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque, Assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o dom de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Então, o que esse texto mostra para a gente? A gente tem esses problemas, os problemas da comparação, da inveja, da, da falta de aceitação, mas existem alguns antídotos que o texto fala para a gente. E o primeiro deles é o seguinte, olha, tenha um julgamento equilibrado de você mesmo tenha um, um julgamento equilibrado de quem você é não se ache mais do que o outro mas também não se ache menos do que o outro, não cada um de nós fomos feitos desta forma por Deus e ele te deu os talentos para você utilizar como você é você sabe que durante muito tempo da minha vida eu fiquei olhando para mim Pô, será que é isso mesmo que, que, que eu sou? eu tenho uma tendência de me pensar um pouco abaixo dos outros falando, não, é o outro que sabe, eu não tenho valor, eu não sei, eu não aconteço não mas foi Deus que fez e o plano dele é perfeito ele teve um propósito de ter feito cada um como você é toda vez que eu vejo o campeonato inglês na TV de futebol eu fico pensando comigo por que, que eu não nasci em inglês? Aquele campeonato organizado, todo mundo sentado, direitinho, sabe aquele povo organizado. Eu falo, por que? Eu tinha que nascer brasileiro. Mas foi Deus que me colocou aqui e te colocou aqui. E Ele tem um plano para isso. E Ele olha para cada um de nós e fala: Olha, você foi feito como uma obra-prima, uma pessoa especial, só você é desse jeito. Então tenha um julgamento equilibrado sobre você mesmo. Segundo ponto é que a comparação só dá tristeza. E que estamos todos conectados. Eu nunca serei como a pessoa do lado. Você nunca será como a pessoa do seu lado. Mas eu aprendi que só existe um Fernando Barcelos no mundo. E eu sou o melhor deles. E você é o melhor de você. Eu nunca vou ser o Sidney Costa. Mas o Sidney Costa nunca vai ser o Fernando Barcelos. E eu fui feito desse jeito. E eu não preciso me comparar. Além disso, eu me comparar com a outra pessoa, quando você se compara, sabe o que acontece? Você é injusto com você mesmo. Sabe por quê? Você só se compara com aquilo que a pessoa é ótima e excelente. Você quer correr como o Bolt? Você quer ser rico como o Bill Gates? Você quer ser inteligente como Einstein, e você quer ser bonito como o Brad Pitt, né? Bonitão. <risos> ninguém quer ser bonito como Amaral. Lembra do Amaral? Jogava no Palmeiras. Você quer jogar a bola como ele, mas ser bonito não. Então é injusto você falar, ninguém é assim. Não dá. Não é assim. Então é injusto quando você olha para o outro desta forma. Além disso, o que, que acontece? Você corta o seu cabelo e daí você está com um cabelo bonito e uma pessoa chega e fala assim, nossa, que corte de cabelo bonito. O seu corpo todo se alegra. A sua mão não vira e fala assim, ah, você nem falou da minha mão, olha aqui, nem falou de mim. O que que mostra que você pode se alegrar com as outras pessoas? É possível você ficar alegre com o outro, e o outro é possível ficar alegre com você, quando cada um faz aquilo que Deus falou para fazer, é possível ser alegre com o outro, quer dizer, estamos todos nós conectados, porque Jesus Cristo é o cabeça, e quando um faz e o outro faz, eu posso me alegrar com ele, eu posso me alegrar com o Samuel cantando, eu posso me alegrar com o pessoal da house fazendo aquilo. Eu posso me alegrar com o pessoal cuidando de criança. Ainda bem que tem gente que gosta de criança. né? Porque faz lá. E eu faço uma outra coisa. Cada um faz o seu. É assim. Todos estamos conectados o tempo todo. Então a gente pode se alegrar com o outro. O terceiro ponto é faça o que Deus te deu para você fazer. Eu gosto desse texto porque ele diz assim. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se o dom é de servir, então devemos servir. Se o dom é de ensinar, então ensinemos. Se o dom é de animar os outros, então animemos. Quer dizer, você está lá para fazer aquilo, faça aquilo. Uma vez eu estava conversando com um rapaz, ele, ele, ele é bem crítico, mas ele tem uma, uma visão política bem bacana. Eu estava conversando com ele e ele falou o seguinte, Fernando, sabe qual que é o problema do Brasil? É que o legislativo não quer legislar. E o judiciário não quer julgar, julgar. E o executivo não quer executar. Cada um quer fazer aquilo que não é dele. E daí vira uma bagunça. A mesma coisa acontece conosco. O que, que Deus te deu? Vai e faça aquilo que ele te deu. E tem uma outra coisa, Ele vai abrir as oportunidades para você servir aonde você está e como você está e com os dons e talentos que Ele te deu. Quando você pega aquilo que você faz bem e coloca a serviço do reino, isso é dom. O que, que você faz bem? O que você faz bem Puxa, eu cuido bem de criança, vai cuidar de criança. Eu ensino bem, vai ensinar. Eu cozinho bem, vai cozinhar. Eu recebo bem as pessoas, vai receber. E faça aquilo. E Deus abre a oportunidade para você usar o seu talento e o seu dom da forma como Ele quer que você use. Mas o que nós precisamos fazer? A gente precisa se dispor, nos colocarmos no, na, nas mãos dEle. Muito parecido como o Daniel falou agora... Né, desse livro falando sobre a história do menino dos pães e peixes, o que, que ele fez? Ele podia simplesmente ter fechado o olho e falado assim, ah não, mas minha mãe fez para mim, só para mim, não vai dar para todo mundo, eu estou eu aqui, não, ele deu, ele repartiu. E o que nós temos colocado nas mãos de Cristo pode alimentar uma multidão inteira, porque ele é assim, ele te fez desse jeito. Ele te dá os talentos que você tem para serem usados. E abre oportunidades para você usar o que você é, como você é em tudo. E quando você pensar sobre o seu talento, pense de forma ampla. Não olha somente aqueles grandes pontos que você faz super bem. Olha você como um todo. E existem muitas oportunidades da gente servir. Talvez o seu talento ou aquilo que Deus quer usar na sua vida seja somente a posição que você está, o lugar onde você está. Lembra da, da história da rainha Esther? A rainha Esther ela foi usada por Deus para manter o povo de Israel vivo. Por quê? Ali no governo onde ela estava, tinha um, um governante, talvez um vice-presidente, um vice-rei vice um vice ali, era um cara do governo que queria acabar, exterminar com o povo de Israel. E ela era a rainha, ela era uma das mulheres do rei, a mulher que, que o rei mais gostava. E ela foi lá e entrou num local, ela, ela assumiu um risco danado porque ela poderia ter morrido. Mas ela foi e fez aquilo que Deus tinha dado para ela fazer. Então ela utilizou a posição que ela tinha, o talento que ela tinha para fazer uma diferença gigante na história. Ela foi utilizada por Deus para garantir que o povo de Israel continuasse, que o Messias viesse e que a gente estivesse aqui. Então olhe o todo, olhe de forma ampla quem você é. Além disso, agradeça sempre. A gratidão, ela é um grande antídoto para quase tudo de mal que a gente tem. Agradeça por quem você é, agradeça como Deus te fez. Não precisa se comparar com a pessoa do lado. E haja e viva conforme Ele tem falado para você. Você é uma pessoa única, eu sou uma pessoa única. E cada um de nós podemos viver e ser usados por Deus conforme Ele tem falado para a gente. Então use o seu talento conforme teus Deus tem falado para você e tem dado para você. Agora vamos passar um pouco para a questão do tesouro. Tesouro, quando a gente fala de tesouro, a gente fala de riqueza, a gente fala de dinheiro. E a Bíblia, ela fala muito sobre isso, muito. São muitas passagens sobre essa questão de tesouro e de dinheiro. E por quê? Porque tem um risco muito grande, entenda isso. O dinheiro, ele pode se tornar um Deus. Em 1 Timóteo 6, 10, está escrito assim. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E em Mateus, Jesus diz, no capítulo 6, versículo 24, o seguinte. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo. Pois vai rejeitar um e preferir o outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro, e numa outra versão, diz que você não pode servir a Deus e a mamon. Por que, que Jesus usa essa expressão mamon? Porque era um deus grego, e esse deus poderia ser um deus rival ao nosso deus. Então, o que ele estava dizendo, olha, o dinheiro ele tem o poder de se transformar em um deus. Então tome muito cuidado com isso, e a gente vê isso. Por causa do dinheiro as pessoas matam, por causa do dinheiro as pessoas morrem. O dinheiro realmente tem o poder para se transformar num Deus. E para olhar sobre essa questão toda das riquezas, eu gostaria de ler o um, um texto de Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 10, que diz assim, Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito, quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. Quanto mais rica é a pessoa, mais bocas tem para alimentar. E o que ela ganha com isso é apenas saber que é rica. O trabalhador pode ter pouco ou muito para comer, mas pelo menos dorme bem à noite. Porém, o rico se preocupa tanto com as coisas que possui que nem consegue dormir. Eu tenho visto neste mundo esta coisa triste. Algumas pessoas economizam dinheiro e sofrem com isso. Perdem tudo num mau negócio e assim não deixam nada para os filhos. Como entramos neste mundo, assim também saímos, isto é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada desta vida. Então cheguei a esta conclusão. A melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a curta vida que Deus lhe deu é comer e beber e aproveitar bem o que ganhou com o seu trabalho essa é a parte que cabe a cada um se Deus der a você riquezas e propriedades e deixar que os aproveite fique contente com o que recebeu e com o seu trabalho isso é um presente de Deus e você não sentirá o tempo passar pois Deus encherá o seu coração de alegria também tenho visto outra coisa muito triste que acontece neste mundo Deus dá a alguns tudo o que desejam riquezas, propriedades e fama porém depois não deixa que eles aproveitem nada disso e é algum estranho quem aproveita, e não ele. Isso também é ilusão, e não está certo. Todos trabalham duro para ter o que comer, mas nunca ficam satisfeitos. Que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Que vantagem tem o pobre em saber enfrentar a vida? Isso também é ilusão, é correr atrás do vento. É muito melhor ficar satisfeito com o se tem, do que estar sempre querendo mais. Então, a primeira coisa que o Eclesiastes fala aqui é a questão da inutilidade das riquezas. Ele fala aquele jargão, aquele ditato que a gente tanto conhece: assim, ah, dinheiro não traz felicidade. Mas todas as vezes que alguém fala isso para você, você pensa: ah, deixa eu chegar lá, daí eu descubro, não é? Deixa eu ser rico então, e daí eu descubro. Mas a gente precisa se lembrar quem que escreveu esse texto. Quem escreveu esse texto foi Salomão. Salomão foi rei em Israel, o rei mais poderoso, mais rico e próspero de toda a história. Ele diz que antes dele, e também a gente sabe que depois dele, ninguém foi mais próspero do que ele. Então ele podia dizer. E quando ele escreve esse livro, ele escreve sobre aquilo que ele conheceu. Ele escreve sobre aquilo que ele experimentou. Então se tem alguém que poderia falar sobre isso era Salomão, e ele diz, a riqueza é inútil, a riqueza não traz é, felicidade, e o que eu vou falar daqui para frente, muito foi tirado do livro do pastor Ed René, que chama o livro mais mal humorado da Bíblia, a acidez da vida e a sabedoria do Eclesiastes, é um livro super bacana, que faz uma leitura sobre o livro de Eclesiastes bem legal. E o primeiro ponto é que por que, que a, a riqueza ela tem essa inutilidade? Porque primeiro, ela é insaciável, insaciável. No versículo 10 ele diz, quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem fica atrás do dinheiro, não é? eu, quero, eu quero ser rico, eu quero conquistar e tudo mais, mas você que é rico quanto? Um pouquinho mais. Eu quero ser rico como assim, um pouco mais do que o meu cunhado. Né? A barra é sempre o cunhado. Ali, quando eu quero, É mais do que ele. Mais do que o vizinho. Quanto que é? Eu não sei. Eu sei que é sempre um pouco mais. E nunca satisfaz. Porque sempre tem alguém mais rico que a gente. Sempre tem um pouquinho mais. Sempre. Então a primeira questão é que é insaciável isso. O segundo é que aparece um monte de sanguessuga. Quanto mais rica é a pessoa, mais bocas tem para alimentar. Quanto mais dinheiro você tem, mais gente aparece para gastar o teu dinheiro. Mais gente aparece para você alimentar, para você fazer, para emprestar dinheiro. Tem, tem sempre alguém olhando para você e falando, não, não, aquele cara tem, então eu vou lá pedir. É verdade que muitas vezes as pessoas que, 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 que são ricas têm muito medo de amizade. Porque nunca sabe se aquela pessoa que está ali ou não ela vai é um sanguessuga. E, e é verdade, isso acontece. É assim que acontece. A próximo ponto é que só ter o dinheiro Mostra que é muito difícil eu conseguir me alegrar com o que eu tenho Na verdade eu acabo tendo alguma coisa para alegar o outro Você foi lá, construiu a sua casa Uma casa bonita, com uma, com uma piscina bonita tal, Com aquele gramado, tudo E daí você convida, e sabe quem usufrui daquilo tudo? O teu primo Ele vem com os filhos dele e nada E fala, olha que alegria E você olha para eles, puxa por que eu não consigo me alegrar daquele jeito? É igual, essa semana, ontem eu estava na praia, a minha sogra mora em Itaiaém. Itaiaém tem, tem um calçadão bem bonito. E daí eu fui correr na praia. Eu fui lá no calçadão e tal. E eu pensei assim, puxa, se eu morasse aqui eu ia correr todo dia. Mas quem mora lá corre todo dia? Corre nada. Porque assim, você olha e fala assim, eu tenho isso, mas eu não consigo usufruir. É para o outro. E a última questão é que muitas vezes a riqueza traz ansiedade e preocupação. No versículo 12 ele diz assim, porém um rico se preocupa tanto com as coisas que possui, que nem consegue dormir. Imagina a pessoa, ela passou a vida inteira trabalhando e investindo o dinheiro dela e falando, ah, eu vou conseguir a minha tão sonhada independência financeira. E daí ele consegue, os milhões dele, ele coloca no banco e dele morre de medo de perder. E se a bolsa cair? E se o dólar der uma virada? E se vier um plano Color 2? Lembra disso? E aí? E a pessoa não consegue viver porque ela está tão preocupada com aquilo, o dinheiro, é, é, é a segurança dela, que ela fica, não, se eu perder, e ela fica lá, ansiosa e preocupada. Agora, todos nós passamos por isso. E como que a gente pode fazer para não deixar o dinheiro nos dominar? Como é que eu faço para o dinheiro não ser um deus na minha vida? E a primeira questão é o seguinte, é um conceito muito interessante, que diz assim, mude o conceito de propriedade privada para propriedade sobre meus cuidados para benefício de todos. No cristianismo, nunca aquilo que é dado para cada um de nós é somente para a gente mesmo, Nunca. Deus deu para cada um de nós, sim, para a gente ter sustento, mas também para a gente repartir, para ser o todo. E a gente olha isso na história toda do povo de Israel. No Antigo Testamento, na lei, existia um negócio chamado ano do jubileu. Sabe o que era o ano do jubileu? A cada 50 anos, todas as dívidas elas eram quitadas e tudo voltava para trás. Era uma sociedade agrícola que eles precisavam viver da terra. Então o sustento de cada um era tirado ali da terra. Só que podia ser o seguinte, imagina que você nasceu e o seu pai não fez um bom negócio, teu pai não era um bom administrador. E ele não conseguiu manter, tal e ele teve que vender a terra para o cara do lado, mas quem não tinha terra para produzir acabava sendo escravo da outra pessoa. E daí por causa de um erro do seu pai, você pagava por isso e você era explorado. Então a cada 50 anos a terra voltava para trás, para quê? Para você ter uma nova chance então ninguém está dizendo aqui que é uma ideia de, de socialismo tudo é de todo mundo, não é isso mas é uma forma em que não havia exploração por quê? porque o mais importante é ter acesso ao, à terra o mais importante não é você distribuir renda é você distribuir e dar oportunidade de emprego para todo mundo é isso que estava acontecendo lá Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 8 e 9, é um capítulo, dois capítulos grandes, mas o que ele diz é o seguinte no ensinamento, olha, doe generosamente conforme cada um possui, compartilhe e distribua, para que haja igualdade e ninguém passe necessidade. Para que todos possam usufruir do trabalho e possam ter sustento. Em 2 Tessalonicenses, Paulo diz o seguinte, olha, eu trabalhei muito. E por que, que eu trabalhei? Para que eu não fosse um peso para ninguém. E no final do texto ele diz assim, quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos: Quem não quiser trabalhar, não deve comer. Então ele não está dizendo que tá bom, você tem que trabalhar para você sustentar o cara do lado, que pô, é um folgado. Não está dizendo isso. Na verdade todos trabalhavam muitos e todos contribuíam muitos, mas para quê? Para o bem de todos. Então tudo que eu tenho foi dado de Deus, de Deus, de, 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 por Deus para mim para o benefício de todos. Então é mudar aquela ideia do meu, só meu, para mim mesmo, para Deus me deu está debaixo dos meus cuidados, mas para benefício de todos, e quanto mais eu puder quanto mais você puder abrir oportunidades de produção, melhor ainda. O segundo ponto é que rico não é quem aquele que possui dinheiro, mas quem sempre tem de onde tirar o dinheiro. Qual que é a sua terra? Como é que você mantém ou você tira o seu sustento? Se você é professor é da sala de aula, se você é médico, é do bisturi ou talvez a, da sua inteligência. Se você é músico, é do, 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 do teu talento. Cada um tem e é assim. Entenda que você vai precisar tirar o seu sustento para sempre, para o resto da vida. E quem tem isso é uma pessoa realmente rica. Não é só uma questão de ficar acumulando riqueza. Não é isso. Não é isso. Ao invés de acumular riqueza, facilite o acesso dos outros ao trabalho, eu admiro muito os empresários brasileiros, eu admiro muito o empresário, porque ser empresário é difícil, em qualquer lugar do mundo, mas empresário no Brasil é mais difícil ainda, porque tem toda a questão tributária, tem a questão fiscal, ah, nenhum gringo entende o Brasil, porque é tudo complicado, e ele, o empresário, traz com ele uma responsabilidade muito grande de conseguir, ah, de ajudar muitas outras pessoas, Há um tempo atrás eu estava num velório de um, de um empresário a, a, aqui de São Paulo e eu estava falando sobre, olha, pela, por causa da vida dele e através da vida dele, do que ele fez, muitas outras pessoas e famílias foram abençoadas. E eu agradeço muito por isso, porque realmente não é fácil. Um amigo meu que é empresário chegou para mim e falou o seguinte, poxa Fernando, de vez em quando me dá uma vontade de vender tudo e só viver de aplicação porque é tão complicado. Mas quando ele faz isso, ele diminui a possibilidade de trabalho de muitas outras pessoas que são beneficiadas e abençoadas pela vida dele. Eu gosto muito... De, de conversar com o pastor Sidney, eu gosto de estar junto com ele E outro dia a gente foi viajar para o interior de São Paulo E a gente passou num lugar que, que, que era um lugar que ele conhecia tal, E tinha um posto de gasolina novo, ainda estava terminando em construção tal. Ele olhou e falou o seguinte Fernando, eu gosto tanto quando tem negócios novos aparecendo Porque eu imagino todas as oportunidades que tem ali oportunidade de desenvolvimento da região, oportunidade de desenvolvimento das pessoas, mais pessoas sendo abençoadas, mais pessoas tendo acesso ao trabalho. E é isso que a gente faz aqui na FOCO. Se você não conhece a FOCO ainda, né, a, a nossa ONG, que é a organização, venha conhecer um pouco mais. São pessoas que, através do trabalho, que começou acho que há cinco anos, não tinha nada, Hoje tem um monte de gente trabalhando, pessoas sendo transformadas, pessoas com dignidade. Eu estava outro dia aqui no nosso escritório, sentado, e eu estava olhando, e eu falei assim, caramba, se essa igreja não existisse, onde que eu estivesse? Onde que eu estaria? Claro que todos nós fomos abençoados por essa igreja. Mas como eu trabalho aqui, eu olhei e eu falei assim, cara, como é que seria? Onde eu estaria? E eu olhei uma pessoa, outra, outra, outra. Quantas pessoas tendo oportunidades então eu vejo isso, a, nós como cristãos temos assim a oportunidade de abrir espaço para muitas outras pessoas trabalhar com isso, acesso ao trabalho e abençoar a vida de muitos outros o terceiro ponto é que assim, desfrute o que você tem sem neurose sobre o futuro parece que assim, parece que muita gente tem medo de usar de usufruir aquilo que Deus tem dado para ela não, eu, eu tenho medo, vai que acontece alguma coisa? Não, é, tem muita gente passando necessidade Então eu não posso, eu não posso usar isso Eu não posso sofrer Mas daí tem uma diferença entre poupança E previdência Deus nos ensina para sermos Responsáveis financeiramente E previdentes Qual que é a diferença entre poupança e previdência? Poupança é assim, a pessoa guarda o dinheiro dela Ou investe o dinheiro dela para alguma coisa Que talvez aconteça Eu não sei, pode ser que no futuro Isso pode vai acontecer mas, eu não sei Mas daí sabe o que vai acontecer? Você morre E sabe quem vai usar o que você tanto conquistou? O teu genro Olha que tristeza, né? Imagina Você deixar pro teu genro, cara eu Nem quero pensar nisso, né? Tô fora Eu conheci uma, 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 uma senhora Ela era muito rica E ela morava numa casa que tinha dado um problema no telhado. E estava com um goteira na casa dela. E ela não arrumava o telhado, porque era caro. Mas ela era rica. Mas ela morava e vivia daquele jeito. Por quê? Ela não podia gastar. Eu tenho medo. Tenho medo. Isso é poupança. Agora, o que é previdência? É você entender que eu, pelo menos, acho que eu não vou trabalhar a vida inteira. Acho que você também não. Vai chegar uma hora que não vai ter mais essa entrada de renda dali. Então tem que entrar de algum lugar. Tem que entrar de algum lugar. Ou talvez você tenha um investimento, para quê? Para quando o teu filho entrar na faculdade, você ter como pagar a faculdade dele. Não, eu quero comprar um imóvel. Eu quero comprar uma casa, hoje eu vivo de aluguel, mas daqui um pouco eu vou comprar. Eu tenho isso, eu quero fazer uma viagem. Quer dizer, você é inteligente, você é previdente. Isso é legal. Mas quando a gente olha isso, olha, isso é bom e eu posso viver bem hoje. Eu posso estar livre da culpa de ser feliz. Eu posso usufruir aquilo que Deus me deu. Se Deus te deu isso, usufrua, chama seus amigos, fique em volta da mesa. Ah, você não consegue ter dinheiro para ir num grande restaurante, faz uma macarronada e chama todo mundo. Fica feliz com o que você tem. Não é gastar tudo de forma irresponsável, não é isso. Mas seja feliz e usufrua aquilo e agradeça aquilo que Deus te deu. Olha que legal o versículo 19. Se Deus der a você riquezas e propriedades e deixar que as aproveite, fique contente com o que recebeu com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus. E você não sentirá o tempo passar, pois Deus encherá o seu coração de alegria. Isso quem te deu foi Deus. E Ele te deu para você usufruir, para você viver e para você ser generoso. O quarto ponto para a gente não deixar o dinheiro nos, nos dominar é concentre-se no que é real e não no que é imaginário, no que você fica imaginando. O versículo 9, é muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais. Alguns filósofos da nossa história dizem o seguinte, Sócrates diz, o amor é desejo e desejo é falta. Quer dizer, você ama aquilo que, se, que falta. Platão diz o seguinte, o que não temos, o que nos falta, eis os objetos de nosso amor e do nosso desejo. Sartre diz o seguinte, o homem é fundamentalmente desejo de ser, e desejo é falta. E o mais azedo deles, né, o Schopenhauer, diz o seguinte, a vida é um pêndulo entre o sofrimento e o tédio. Ele diz o seguinte, olha, quem não tem o que deseja, sofre pela falta. E quando conquista, sofre pelo tédio. Eu estava conversando sexta-feira com um rapaz. E ele disse o seguinte, olha, tem um, um colega meu que fazia tempo que eu não conversava com ele, que ele queria tanto uma vaga de emprego, tanto assim, e eu deixei de conversar com ele eu não sabia se ele tinha conquistado ou não. Mas depois de um ano, mais ou menos, eu fui conversar com ele e eu perguntei para ele, e aí, você conseguiu aquela vaga? Ele falou assim, consegui, e aí? Ah, enjoei. Por quê? Porque é isso. Quando falta, você fica sofrendo com aquilo. E quando você conquista, ah, virou tudo bem. Qual que é o próximo? Tédio. Então, o que os filósofos dizem para a gente é o seguinte. Feliz é aquele que possui o que deseja. Você vai ser feliz quando você conseguir conquistar tudo o que você deseja. Mas o Eclesiastes diz o seguinte. Feliz é aquele que deseja o que possui. E olha como é diferente e muda tudo. É uma diferença pequena na frase, mas muda completamente tudo. O segredo é estar feliz e realizado com aquilo que está nas nossas mãos. E não com aquilo que você deseja, você idealiza. Eu conheço gente que vive tanto no mundo da lua, que não consegue usufruir e ser feliz com aquilo que ele tem. Paulo diz em Filipenses 4,12, Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer dizer, Paulo diz o seguinte, Eu aprendi a desejar aquilo que eu possuo. E esse aprendizado do prazer é a libertação da tirania do desejo. Nós vivemos numa tirania do nosso desejo. E aprender isso é liberdade na forma de viver. Porque quem vive se consumindo pelo desejo do que não tem, não é capaz de desfrutar e se alegrar com aquilo que tem. Ele vive da falta. Ele desperdiça aquilo que possui. E o Eclesiastes ensina para cada um de nós que, se a gente não aprender a desejarmos o que nós possuímos, o que a gente tem agora, você pode ganhar um, dois, três, dez, vinte milhões. E você nunca vai estar satisfeito. Sabe por quê? O paradigma da tua felicidade está errado. Então a grande questão para cada um de nós é melhor é desejar o que se possui do que trabalhar para possuir o que se deseja. E o último ponto que a gente vai olhar é concentre-se no que é eterno e não no que é passageiro. Todos nós temos desejo na nossa alma, todos nós, por quê? Porque foi assim que Deus nos fez. Uma coisa é termos necessidade, a outra coisa é ter desejo. Por exemplo, você está com fome, Uma, isso é necessidade. Agora, não, eu quero, eu quero comer risoto ao limone, isso é desejo da alma. Não, eu estou com sede, isso é necessidade. Não, eu quero tomar pint lemonade, isso é desejo da alma. Você tem a necessidade de ir daqui para lá. Agora, ir daqui para lá de Harley Davidson, né? Isso é desejo da alma. Todos nós temos isso. E a grande dificuldade no nosso mundo hoje é um negócio chamado propaganda. Por quê? Porque a propaganda é uma ciência muito bem estudada e muito bem ah, calcada e envolvida para quê? Para criar desejo na gente por coisa que a gente não precisa. A propaganda, na verdade, é uma indústria de criação de desejo da alma. Ou uma fábrica de tentação. Mas que, alma, que, que fome é essa que tem dentro de cada um de nós? E por que, que a gente tem isso tão forte dentro de nós? Porque em Eclesiastes 3,11 está escrito assim. Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Então o que Deus fez? Ele colocou dentro do seu coração, do nosso coração Uma fome tão grande, tão, tão grande por algo Que não dá para ser encontrado neste mundo Nós temos uma fome pela eternidade Pelo perfeito, pela perfeição de Deus Ele colocou em cada um de nós uma fome por Ele mesmo A nossa grande luta está na nossa alma a grande luta humana está aqui dentro. E quando eu sinto esta fome, essa fome por algo, eu posso ter duas alternativas na minha vida. A primeira delas é trabalhar, e trabalhar muito duro para conquistar aquilo que eu acho que vai satisfazer a minha alma. Mas a gente já viu que se eu fizer isso, eu nunca vou conseguir ser satisfeito. Porque a minha alma só é satisfeita com algo que é eterno com algo que é perfeito e com algo que é intangível eu nem consigo pegar então a segunda opção que eu tenho diante disso é satisfazer a minha alma em Deus Mateus 4,4 diz o seguinte Jesus diz em Mateus 4,4 nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus ele diz eu sou o pão da vida eu sou a água quem beber dessa água de novo vai ter sede, mas quem beber de mim nunca mais terá sede. Eu, Jesus, sou esse. O Evangelho de Jesus, ele prega a plena satisfação de cada um de nós em Deus. É Deus que nos faz sermos satisfeitos nele, e a nossa satisfação nele vai fazer com que cada um de nós sejamos satisfeitos com o que temos. A única forma de eu realmente desejar aquilo que eu tenho e ser satisfeito é ser satisfeito em Deus. Deus de forma nenhuma é uma ferramenta, um recurso que eu tenho para alcançar aquilo que eu desejo. Ele não é isso. Ele é na verdade onde eu estou satisfeito, onde nós estamos totalmente satisfeitos. E é nele que nós conseguimos ficar satisfeitos com tudo. Tudo. O que nós temos. Então, para a gente conseguir viver desta forma. Para a gente viver livre do poder do dinheiro, ser escravo dele. Para ter o tesouro no lugar certo. A gente precisa e pode deixar de lado essa ideia de propriedade privada. E entender que tudo que Deus me deu. É para o benefício do outro também. É para nós. Eu posso desfrutar o que eu tenho agora Sem neuroses do futuro Eu posso me alegrar com aquilo que Ele tem me dado Eu preciso ser previdente Mas eu posso viver bem hoje e agora Eu posso me concentrar naquilo que é real Não naquilo que é imaginário Naquilo que Deus me deu agora E não naquilo que eu quero, que eu desejo E o mais importante de todos Eu posso me concentrar naquilo que é eterno Eterno e intangível Eu posso me concentrar em Deus Eu posso me concentrar nas promessas dele Eu posso me concentrar no reino dele No céu, naquilo que ele é para mim Para cada um de nós E quando eu faço isso Eu sou satisfeito Com aquilo que eu tenho Eu sou satisfeito com aquilo que eu sou E nós conseguimos vencer O dinheiro Quando vivemos dessa forma Cada um de nós Podemos ser satisfeitos e felizes em qualquer situação, conforme Paulo diz. Eu sei o que é ter muito, eu sei o que é ter pouco, mas eu sou satisfeito em Deus. E nós podemos viver de uma forma generosa, de uma forma piedosa. Nós podemos ser felizes e satisfeitos em nosso Deus. Amém.